Dios le bendiga, ¿cómo están? Eh, para aquellos que no me conocen, yo me llamo Becky. I don't know why I'm getting feedback. Soy hermana del pastor, así que si parezco al pastor es porque soy hermana. Ok, eh, en esta mañana, ¿verdad? Estamos contentos, vamos a entrar en la palabra. Y vamos a estar eh, considerando el versículo o los versículos de Mateo capítulo 1, versículo 20 y el 21. Yo sé que nosotros toditos tenemos nuestros celulares, así que si tienen su celular lo pueden sacarlo, si no, pueden seguir conmigo. En esta mañana vamos a estar hablando del de Evangelio de Navidad. Estoy súper nerviosa, pero tranquilo. Ok, ¿verdad? No, porque, ¿verdad? Hay que ser sincero, ¿no? Amén, aleluya. Se me sale lo de viejo, ¿verdad? De la antigua. <risa> ok, vamos a leer. En Mateo capítulo 1, versículo 20, 21, y dijo así. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este versículo, el 21, nosotros lo vamos a, estar, eh, vamos a seguir referenciando, porque en este versículo tenemos o encapsula, ¿verdad?, lo que es eh, verdaderamente el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Que ha de llegar el Mesías. No sé si ustedes saben o si están dando tanto que nosotros estamos lo que se llama el tiempo de Adviento, Advent Season. Y lo que eso significa es que estamos en una espera, que estamos ¿verdad? Eh, con una ansiedad, estamos, ¿verdad? Cuando tú estás esperando, nosotros tenemos como un mes preparándolo para el día de Navidad. Y los nenes, ¿verdad? Le siguen preguntando a ustedes, papi, ¿me compraste lo que yo te pedí? Papi, ¿me, me compraste esto? Papi, y, pero yo no veo regalos debajo, ¿verdad? Del árbol. Y están todo el mundo con esa expectativa, ¿verdad? Y pues así mismito estaba el pueblo de Israel a la expectativa del de Mesías. ¿Por qué ellos querían un Mesías? Porque el pueblo de Israel estaba siendo opresionado por los romanos. Y nosotros vemos, ¿verdad?, que esto es un ciclo vicioso con los israelitas. Ellos, ¿verdad?, Dios los llamaba, ellos se arrepentían, después se volvían atrás, Dios volvía, ¿verdad?, le mandaba azote, ¿verdad?, y después ellos otra vez, Padre, perdóname. Y era como un ciclo, un ciclo. Y ellos lo que querían era que Dios los liberara de los romanos. Pero el problema mayor no era los romanos. El problema mayor era el pecado. So, ellos están esperando un Mesías que viniese para derrumbar a los romanos. Pero ¿qué pasa cuando Dios ¿verdad? le place hacer las cosas de la manera de Él y no como nosotros pensamos? Porque de tantas maneras que Él pudo enviar al Hijo de Dios, Él lo envió como un niño. Jamás en nuestra mentalidad nosotros vamos a pensar que el Dios, el Creador del Universo se va a convertir en uno, tú y yo. El creador se convierte en humano. Pero esto es lo que a mí me fascina de nuestro Dios. Que para él no hay nada grande 
y no hay nada pequeño. Para Él todo es igual. Cuando tú, tú, tú le sirves a un Dios que tiene un poder ilimitado, no hay nada, nada, nada que lo limite. En este versículo estamos viendo que José está teniendo un dilema. No sé si todo el mundo sabe la historia, pero se le voy a dar contar el bochinche. El bochinche, José se está supuesto a casar con María. En esos tiempos, si ya nosotros habíamos hecho ese compromiso, el compromiso era de palabra. Ya yo, ¿verdad? Vamos a suponer, si yo me comprometía con alguien, yo y esa persona vivíamos delante de todo el mundo como si éramos maridos, pero no en la misma casa, ni tampoco teniendo relaciones. Mm, ay, ahí está con un poquito, ¿verdad? Ok. Anyway, pero se respetaban y todo el mundo conocía que ellos dos eran uno y si algo pasaba, en la manera que tenían que romper esa unión era con carta de divorcio. So aquí tenemos a José, María, no sabemos que la edad de María, algunos dicen que tiene 14, algunos dicen que tiene 16, no sabemos la edad de María, solo lo único que sabemos es que María le dice a José, mira eh, papi chulo, ¿cómo te explico esto? Estaba en la casa, tú estás mirando ahí en el espejo, en TikTok, pero en buste, no estaba en TikTok. Estaba en mi cuarto cuando se me aparece un ángel y me dice que yo he de tener un niño y que él va a ser utilizado para salvar a su pueblo. José, José no era puertorriqueño, ni hispano. Ok, a mí no me meten gato por, ya te, eh, exacto, eh, yo sé que alguien ahí lo sabe. Que, que, oh, que el Espíritu Santo, oh, wow, el Espíritu Santo, oh, ok, y tú estás en cinta, sí, yo estoy en cinta, oh, wow, y Dios, pues está bien, está bien, pero la palabra dice que José era un hombre justo, ahí hace toda la diferencia, porque cualquier persona no puede ser el padrastro de Jesús, hello, hello, era un hombre justo y él por no difamarla a ella, porque si viene siendo en el 2021, hello, eso está por todo Facebook, está por todo Instagram, está por todo TikTok, María, quote, quote, está en cinta del Espíritu Santo mentirosa y la voy a dejar. Pero esos no fueron los planes de José. José, la palabra dice que lo estaba pensando. Usted ha tenido un problema tan grande, tan grave, que usted lo, lo tiene así como traumado. Y él estaba así. Una diferencia grande entre cómo Dios se le aparece a María y cómo Dios se le aparece a José. Cuando se le aparece a María, tiene que ser en persona. Porque María tiene que aceptar la asignación. Si María hubiese dicho no, Ahí se acaba. Pero José fue diferente. Él se quedó pensando en esto y dijo, tú sabes que no la voy a difamar. Porque no quiero arruinarla. La voy a dejar calladito, darle una carta para que ella pueda tener 
por lo menos un futuro con otra persona. Qué diferente. Hermano, es que por eso es que José tenía que ser el que experimentara la gracia. Porque él estaba extendiendo lo que el pueblo de Israel todavía no habían conocido. Y se le apareció en un sueño. Y cuando se le apareció, le dijo lo siguiente. Que es el versículo 21. O vamos a ir al 20. Le dice, José, hijo de David. ¿Por qué lo llama Jesús, José, hijo de, de David? Porque cuando usted está leyendo el libro de Mateo, el libro de Mateo, ¿verdad? Entra el libro con la genealogía de Cristo. Y te está diciendo que de Abraham hasta que llegó el momento de María estar encinta, tenemos generaciones esperando a quién? Al Mesías. So, él está diciendo, tú eres de la misma línea, tú eres, tú no eres cualquier persona. Yo sé que tú conoces lo que David estaba esperando, lo que Abraham estaba esperando, y tú eres parte de todo esto. Le dice, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué lindo el cumplimiento del nacimiento de nuestro Jesús, pero lo que nadie quiere como algunas veces entender es que algunas veces Dios nos pone en situaciones que son bien incómodas. Todo el mundo estaba esperando la llegada del Cristo, pero nadie sabía cómo iba a llegar. Nadie pensaba que Dios iba a utilizar a una muchacha que todavía no había vivido con su esposo y que ella iba a quedar embarazada. Hermano, usted sabe lo que ella tuvo que pasar. A ella la tuviese que mandar, eh, eh, llamar mentirosa, esta está, olvídate. Hubiésemos llamado a, a la pastora Esther, que es enfermera. Tiene que evaluar a esta chica porque dice que está encinta del Espíritu Santo. Ahí es, ¿verdad? No, mi hermano, vamos a hablar serio. Después tenemos a José que está esperando, orando, para verla casarse con una muchacha y cuando se quiere casar con la muchacha, que ya todos saben que ella es mía, la muchacha sale con una, con una pipa. ¿Qué es eso? Yo sé que, que, que los amigos le dijeron, te lo dije, esa María. Sí, porque hay siempre uno. Esa María, yo te lo dije, era muy calladita. O sea, cerrando los ojos y adorando a Dios. Ahí había más. Hermano, pero ¿quién quería tomar? Porque algunas veces lo que Dios hace no tiene sentido. Él utiliza lo ordinario. Para hacer algo extraordinario. Lo ordinario era una muchacha salir en cinta. Believe it or not, that was ordinary. Y algunas veces nosotros vemos nuestras vidas y decimos, ¿y qué Dios puede hacer con esto? Pero yo te pongo en los, en los mismos zapatos de, de María. ¿Y cómo tú hubieses sentido? Explícale a tu mamá que tú estás en cinta del Espíritu Santo. Habla conmigo cinco minutos después a ver cómo ya te va a responder. Y pues José, hermano, es que José no era cualquier hombre. He wasn't, he wasn't, he wasn't. 
Y lo sabemos porque él no, con José no tuvieron que pelear. Era un sueño. Si hubiese sido yo, después de tener un sueño así, yo dije, wow, ese lechón. Uf. No, pero él entendió. Y él dijo, ok, esto es lo que hay que hacer, pues vamos, vamos encima. Para él fue rápido, fue fácil obedecer. Lo que Dios requiere para hacer el cambio es tu yes, tu sí. Algunas veces queremos cambio a la situación, pero él te dice, está dispuesto. Vas a cambiar tu vida, estás dispuesto. Y algunas veces estamos así entre el sí y el no. Queremos el Mesías. Queremos todas las bendiciones, pero no queremos el proceso. Y Jesús no le tiene miedo al proceso. Vino como niño. Hay una canción que dijo que de tantas cosas que pudo venir, pudo venir como rey. Vino como un niño. Por eso que él mismo dice, Jesús, no menosprecies a quién. A los niños, porque esto es de ellos. Tantas veces que lo empujamos, ¿verdad? Lo empujamos al lado. Pero en la Biblia nosotros podemos ver que vez tras vez es la vida de un niño que cambia toda una generación. Algunas veces nosotros estamos esperando que Dios haga una cosa y Él quiere un niño. Tú quieres decir que yo tengo que esperar que este niño crezca. ¡Yes! Es que a nosotros, mira, hay una canción. Tengo que tener cuidado. They're airing me, right? Let me be careful I say this. Hay una canción que se llama Proceso. Esa canción me hace algo aquí porque a mí no me gustan los procesos. Porque a mí no me gustan los cambios. Pero Jesús dijo, yo voy a tomar mi tiempo. Yo voy a nacer y voy a venir a lo que menos esperaban. El pueblo de Israel lo estaba esperando. ¿Y tú sabes quiénes fueron los primeros que lo visitaron? Tres del oriente. What? No fueron ninguno de por ahí. Los pastores que estaban con quién? Con las ovejas. Él no llegó a un palacio. Y algunas veces nosotros queremos que Dios haga unas cosas. Y Él está, te está diciendo: Así como yo vine y e hice cambio, deja que yo haga lo mismo contigo. En esta Navidad, el, el, el mensaje es que la buena noticia es que llegó Cristo, llegó Jesús. Pero nosotros algunas veces estamos tan preocupados de cómo llegó, que se nos escapa que Él llegó. ¿Por qué llegó? ¿Cuál era el propósito? De salvar. Salvar al pueblo de sus pecados. Hermano, cuando usted está en una situación... Y usted le está orando a Dios por algo y Él te da todo, todo, todo lo que no tiene que ver con eso. Es porque el problema es mayor. Porque si yo le estoy pidiendo a Dios que me libere del pueblo de los romanos y Él lo que me envía es un niño, me quiere dejar saber, deja a los romanos que no los romanos. Empieza a mirar adentro que quiero hacer otra cosa. Puede ser que tal vez tú, tú le estás pidiendo a Dios, quiero llenarme de Dios. Y se te han ido todos, todos amigos. Y tú dices, pero eso no, eso no fue la oración. Yo digo, sí, pero así fue que te la contesté. Pero ¿por qué? 
porque tú quieres utilizar a tus amigos para que ellos puedan cubrir las necesidades que solo yo las puedo cubrir. Es simple. So, el, en esta historia tenemos que vino una persona y esa persona fue el Hijo de Dios. Y dice aquí en Lucas 1.32 Y será grande y será llamado Hijo del Altísimo Y el Señor Dios le dará el trono de su Padre Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre Y su reino no tendrá fin so, Ellos estaban esperando por ese rey que llegara Y a empezar a cortar cabeza Y él dijo no, 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 yo no vine para eso Es más, eh, cuando Jesús estaba aquí era carpintero ni soldado, carpintero. ¿Quién era el pueblo? El pueblo de Israel. La palabra dice que a los suyos vino y los suyos no los recibieron. Mas a todos los que los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de hacer hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de hombre, sino de Dios. Tú eres llamado hijo de Dios, no porque tú me caes bien. Eso no tiene que ver con tu mamá, eso no tiene que ver con tu papá, eso no tiene que ver con nadie, es porque es la gracia y la dadiva de Dios. Y algunas veces nosotros nos no, no enfocamos tanto en todo lo que está pasando en estos días que se nos olvida la esencia de la Navidad. La esencia de la Navidad es que tú tengas el, el, el árbol lleno de, de, de muchos regalos. Eso no es la esencia. Si te quedas ahí, siempre va a estar deprimido. Y tú sabes que hay mucha gente que para esta temporada siempre están deprimidos. Y yo creo que es un ataque del enemigo. Porque en la Biblia dice que cuando Jesús vino, que el, el mundo, ¿verdad?, pudo recibirlo y que los ángeles empezaron a cantar y empezaron a, a bendecir al nombre de Jesús. Y era un tiempo de gozo. Y Él no vino en un palacio, Él no vino con un cheque de millón de dólares. Él vino en un estable, dejándote saber, no importa la circunstancia. Cuando yo llego, yo cambio. No importa dónde estás, si el corazón va a estar igual. Queremos palacio, pero nuestro corazón está como el establo. Hello. Tú no puedes adorar a Dios. Por eso es que, mira, esto yo lo aprendí cuando estaba chiquita en la, en la iglesia de mami. Él decían, vamos a adorar y alabarlo. No por lo que tú tienes. Pero por quién él es, porque eso nunca cambia. Dice que aunque mi madre y mi padre me dejare, Jehová con todo, uh -huh, él me roque. It's gonna grab you. Ahora, ¿cuál era la promesa? La promesa era que a través del nacimiento de Jesús que es la buena noticia, nosotros íbamos a recibir la salvación. En el tiempo más oscuro de la humanidad, yo quiero dejarte saber que cuando Jesús vino, habían pasado 400 años que nadie había escuchado de Dios, nadie. No había profeta, 
Todos estaban en la expectativa. This is why I love the story because él viene cuando todo está perdido, cuando hay oscuridad, él viene. Por eso que dice, enciende que una luz, él es la luz del mundo. Yo voy a terminar con esto, porque yo no me voy a ir por el tiempo. So, sabemos que la historia necesitamos una persona que era el niño Jesús. Había un propósito que era de qué? La salvación. El problema era nuestro pecado. El pueblo es cada y cual que dice sí. Y la promesa es que a nosotros aceptar la salvación, el perdón, pues ahora nosotros podemos vivir con Él. Dice en Mateo 1, perdona, Romanos 6.23, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir que ya yo no tengo que vivir en pecado, ya yo no tengo que vivir arruinado por mi ayer. Porque hoy Jesús nació en mi vida. Y aunque no parezca diferente, cosas sí están pasando. Yo le quiero dejar a ustedes saber estas cosas. Porque algunas veces nosotros no podemos identificarnos con lo que pasó con esta historia. Tal vez tú nunca, si eres dama, joven, tal vez tú nunca saliste en cinta antes de tiempo. Pero se tomó una. Una joven que pudo decir, aquí estoy. Aunque nadie podía ver ni aceptar lo que ella estaba cargando, ella dijo sí. Ella pudo ir en contra de la corriente y de lo que estaban diciendo, ella pudo decir todavía yo voy a seguir cargando la promesa que es Jesús. Y necesitamos gente como José, hombres como José que puedan recibir y aceptar la asignación no importando. La asignación de José no era de cambiar el mundo, era de ser padre y esposo. That's it. That's it. Él siendo padre y esposo en la casa de donde vivía Jesús, Jesús cambió el mundo. Hello, ¿a quién yo le estoy hablando aquí? Porque algunas veces queremos hacer muchas cosas y Dios te dice, pero y en lo poco, la tarea que te di, ¿qué está haciendo con eso? Es que no quiero hacer, pero eso es lo que yo quiero que tú hagas. Queremos ir por encima de la montaña, necesitamos hombres valientes que digan sí. Y que enseñen a otros a seguir en pos. Jesús no podía tener cual, mira Jesús, I don't know why Jesus had a stepdad, yo no sé por qué Jesús tenía un padrastro, porque ¿quién iba a corregir a Jesús? Pero como él era justo, you see what I'm saying, cuando tú eres justo, yo tengo que, que alinearme. Esta, esto es también para los niños, para que no dejen que nadie los menosprecie. Para no que no dejen que nadie le diga, mira, que tú eres muy chiquito, mentira del diablo. 
Y esto también es para las mujeres. En la genealogía de, de, de Jesús, solo se menciona cuatro mujeres. Y todavía tenían un pasado extraño, raro. Tenemos a Rahab. No la voy a llamar lo que la, la Biblia se encanta decir la que es lo que hermano ella era bien amigable con los hombres lo único que tengo que decir no porque la Biblia lo dice como tres veces pero lo dice para que tú sepas que con Dios no hay nada de ocultar él coge el alto como él coge el pequeño como coge el nadie y haz algo grande después coge en esa genealogía Habla de Rahab, habla de Tamar, la vez de un chisme de Tamar. Tamar se acostó con el suegro. Eso es un mochinche, eso es palabra, pero no están para eso. Ok, después tenemos a Besabé, que estaba casada. Eso es otro bochinche. Ella estaba con esposo, ella no estaba haciendo nada malo. A ella la llamaron y la sacaron y después le mataron al esposo. Y ahora casaste con el rey. Es para dejarnos nosotras mujeres saber que algunas veces vamos a pasar por cosas que no podemos controlar. Y a pesar de eso, Dios te va a usar. Va a usar tu historia, va a usar tu vida. So, la buena noticia es que en el momento más oscuro llegó la luz del mundo y cambió todo, todo y no fue de noche a mañana porque no fue hasta los 33 años que Jesús llegó a la cruz. Yo no sé cómo tú la estás pasando. Yo no sé qué el enemigo a ti te ha dicho. Está muy oscuro. Este problema mío no tiene solución. Tú no sabes. Hermano, aquí todo el mundo tiene algo. Dios le da a cada uno a la debida ¿verdad? de lo que uno puede. Tú y yo no somos iguales. Pero Dios no es injusto. Dios a ti no te va a dar más. Algunas veces cuando te da más es para que dependas completamente de Él. Pero Él nunca te deja. En un momento había un niño que le estaba, pidiendo, le estaba hablando con el papá. Y le dijo al papá, ¿por qué? ¿Por qué Jesús se hizo hombre? Si Él era Dios, no se tenía que ser hombre. Él podía cambiar y hacer, mira, aquí, tú, acá, ¿verdad? Porque, hermano, hace seis mil años atrás, Dios dijo, sea la luz y el sol sale todos los días. Y la mar no se mueve, no sea que Él diga la palabra. Él dice, pero ¿por qué Él tuvo que ser este? Se hizo hombre. Y el papá le dijo, parece que estaba en Florida, obviamente, porque había una hormiga. Y le dice, ¿tú ves a la hormiga ahí? Le dije, sí, yo la veo. Y él le dijo, si la hormiga está adolorida, ¿cómo tú la vas a ayudar? Bueno, papi, yo voy a coger con mi dedito. Y digo, ay, es que no puedo. 
Porque el momento que le pongo mi dedo, la voy a matar. Es grande. Se dijo, pues eso mismo lo que tuvo que ser Jesús. Se tuvo que hacer como una hormiga para ayudarme. Dios no tiene miedo de tu historia. Si hay alguien aquí en, en esta mañana que le dice al Señor, mira, yo he tratado todo, pero no te he tratado a ti. Yo quiero recibir el verdaderamente, verdaderamente las buenas noticias. No de quién es el nuevo presidente. No de cómo está el mercado, no. La buena noticia es que tú llegaste para salvarme a mí de mis pecados. Si hay alguien aquí en esta mañana que quiere recibir a Cristo, yo le voy a pedir que por favor levante su mano. Si aquí no hay nadie que quiere, o si todos somos de la casa, yo quiero hacer una oración por ustedes. Porque yo entiendo que Tal vez hay cosas que están pasando que tal vez tú no puedes decirle a nadie. Estos tiempos, velas están difíciles y algunas veces están oscuros, pero viene Jesús a decirte que yo soy la luz del mundo. Vamos a seguir, como dijo el pastor José, siguiendo fiel en lo poco y tú verás cómo Dios se mueve. Sé fiel donde tú estás. Y deja que Dios alumbre ahí tu vida, tu entorno. Lo que tú no puedes hacer, deja que Él lo haga. Él puede hacerlo. Lo va a hacer un poco diferente, pero tienes que confiar que Él lo va a hacer. Padre Santo y Padre Bueno, yo vengo delante de ti. Y yo te presento a tus hijos. Porque somos tuyos, Señor. Sabemos Señor que para ti no hay nada imposible Que para ti no hay distancia Señor Padre que si aquí hay alguien que viene con tristeza Que está angujado Señor Que pueda recibir la paz Que pueda recibir y aceptar las buenas noticias Que tú vienes y tú cambias todo Que esto no es momento para correr y de rendirnos Sino para estar firme en lo que tú nos has llamado Que lo que tú puedes hacer Nadie más lo puede hacer Oramos por sanidad Oramos por provisión Aleluya Oramos que se rompan las cadenas Y que tú puedas ver Lo que tanto esperas Dios le bendiga Y Dios le bendiga